0: Dzień dobry, witam w moim świecie, w podcaście, w którym nigdy nie wiadomo co się wydarzy, no, tak jak w życiu. Ciężko jest tak naprawdę wiele rzeczy zaplanować i nad nimi panować. I lubię to, że odpalam mikrofon i gadam. Niektóre odcinki są bardziej przygotowane, niektóre mniej. Ten nie jest przygotowany. Wy zadaliście mi pytania na Instagramie, ja będę na nie odpowiadał. To jest wywiad, w którym nie ma osoby pytającej, więc mogę sobie redagować pytania i wyjść najlepiej, jak tylko mogę. Super komfortowa i świetna sprawa. No, to prawda, że do wielu odcinków się nie przygotowywuję, tylko po prostu gadam. Po prostu jest to najzwyklejszy banał. Odpalam mikrofon i coś się zaczyna dziać. Coś wypływa, co chcę powiedzieć i wyrzucić. Tak jak byłby to dziennik, który pisze i aż coś ze mnie wypłynie. Niektóre odcinki są bardziej przygotowane. Zastanowię się. Nawet zrobię research, co jest dosyć wyjątkową sprawą jak dla mnie, bo jednak bardzo lubię się poruszać w tej sferze, w której korzystam z tego, co już mam w sobie. Ze swojej wiedzy, przemyśleń. Bardziej przemyśleń wiedza jest w tym wypadku bardzo często znikoma. No, to pierwsze pytanie. Cieszę się, że robisz podcasty, które słucham w nocy. A ja nagrywam teraz właśnie w nocy. Pytanie to, jak wytrzymujesz z krytyką? Na tyle długo działam w internecie, bo dziesięć ponad lat i przyzwyczaiłem się do tego, że ludzie czasami piszą różne rzeczy, a oni piszą, a ja robię swoje dalej i karawana jedzie, świat się nie zatrzymuje. I jeżeli bym się przejmował krytyką, to już dawno przestałbym to robić i nie byłbym w miejscu, w którym jestem, w którym mogę się nadal rozwijać, szukać swojej drogi i Dochodzić do lepszego poznania siebie i też akceptowania swoich wad, i tak dalej, no bo nie poddałem się. A mógłbym się poddać, bo różne komentarze i różne rzeczy się pojawiają. Ale nauczyłem się tego zrozumienia, dlaczego ktoś może krytykować, dlaczego komuś coś się nie podoba. I bardziej mam na myśli krytykę nieuzasadnioną, bo inna jest krytyka merytoryczna, gdy ktoś zwraca uwagę na błędy albo rzeczy, które naprawdę można poprawić i warto byłoby się nad nimi pochylić. Inaczej jest z krytyką w stylu co ty wiesz, dlaczego ty tak się flexujesz na przykład na samotność albo Wy pier z tej Warszawy, jeżeli ci się nie podoba, jeżeli nagrywam rolki na Instagramie z życia samotnego warszawiaka. Tak jakby niektórzy ludzie biorą to tak dosłownie, jakby nie było czegoś jak żart, ironia, przerysowanie. Ja przede wszystkim tam śmieję się z siebie. I tak ci ludzie, którym to się nie podoba, najwidoczniej nie jest to dla nich treść, to zrozumiałem i trudno, wszystkim się nie muszę upodobać, bo to nie ma, nie ma siły, nie ma rady na to. Dochodzi do tego to, że po tych wiadomościach, które czasami się pojawiają, czy komentarzach negatywnych, wiem, że ci ludzie przecież nie znają mojej historii, mojego życia i tak naprawdę nie wiedzą, z jakich pobudek ja to robię, dlaczego robię, dlaczego mam pieniądze bądź nie mam pieniędzy, czym się zajmowałem, czym się tak naprawdę zajmuję, kim jestem, skąd pochodzę, skąd przyszedłem i dokąd dojdę, tego akurat też sam nie wiem. I otwiera się we mnie pewnego rodzaju empatia, że ta krytyka bardzo często się bierze z tego, że kogoś coś w jakiś sposób boli, bo sam miałem okresy, w których może Nigdy publicznie nie krytykowałem za pomocą komentarzy czy wiadomości, tylko w swojej głowie. O, dlaczego ten raper na przykład, jak on może nagrywać takie piosenki? I już w głowie tworzyłem jakąś krytykę na jego. Ale ja po prostu w jakimś stopniu mu zazdrościłem tego. Bolało mnie, że on ma w sobie tyle odwagi, by robić takie rzeczy, a ja nie mam na to odwagi. Ja się czegoś boję. Bałbym być się na jego miejscu. No, na przykład Jan Kleosia. Bardzo wiele na nią jakiejś krytyki spadło i może i nadal spada, nie wiem. Ale na pewno jest trudno przetrwać coś takiego, gdy tyle osób krytykuje właściwie nie za bardzo wiadomo za co. Okej, okay, komuś może się nie podobać. Dacyt. Bardzo dużo różnych negatywnych rzeczy w nią poszło. No i musiała w jakiś to sposób przetrwać. Nie wiem, czy ja bym przetrwał i Zastanów się teraz, czy ty byś przetrwał. Przetrwała coś takiego, gdyby spotkała cię pewnego rodzaju nagonka. Narysujesz coś, pokażesz, a ktoś, partner nawet, powie, co ty w ogóle, brzydkie, nie podoba mi się. Czy tak nie wykaże tego autentycznego zainteresowania tym, co robisz. Mogą być to też rodzice, nie? Krytykować. Pewne komentarze mogą padać. A daj sobie spokój z tym malowaniem, będziesz malować, są inne ważniejsze rzeczy w życiu, a dla ciebie jest to na przykład ważne. I już czujesz niedocenienie, brak akceptacji tego, co robisz jest już krytyką i aby sobie z tym poradzić, trzeba sobie uświadomić, że to nie do końca sięga ciebie tak naprawdę, w sensie nie trafia to, wymierzony jest w ciebie, tylko tak naprawdę ta osoba wymierza to w siebie, ale poprzez ciebie, bo ona często krytykuje coś, co jej się nie udało, coś, co nie miała odwagi tego robić albo prowadzić, albo boi się, że ją przegonisz, będziesz lepszy, lepsza w czymś tam. Więc otoczenie bardzo często chce ściągać w dół do swojego poziomu, żeby czuć się komfortowo i bezpiecznie. No bo z reguły niekomfortowo czujemy się przy ludziach, którzy sprawiają wrażenie, bądź nam się wydaje, że są od nas w czymś lepsi. Bardzo łatwo wtedy jest się czuć słabszym, malutkim, takim zagubionym człowieczkiem przy tej osobie, która wydaje nam się wielka. Więc albo wtedy chcemy ją ściągnąć, albo nie chcemy mieć z nią żadnego do czynienia, bo czujemy się źle. Inaczej jest, gdy ma się wysokie poczucie swojej wartości. No to nie ma takiej potrzeby, żeby tę osobę ściągać w dół, albo ujmować jej tego, co robi, krytykować. Co innego jest krytyka merytoryczna, gdy ktoś popełnił jawny błąd i na to zwrócić uwagę, żeby mógł to poprawić. Krytyka jest też tym, że czuje się człowiek nieakceptowany, niezrozumiany też, co jest pewnym osamotnieniem. Krytyka osamat, osamatnia, izol osamatnia, osom, pff, nie wiem jak to powiedzieć, o, no, powoduje, że się y, wyobcowuje, no, bo czujemy, że ktoś nie rozumie nas jako człowieka, bo w jakiś sposób się wyraziliśmy, a ktoś tego nie akceptuje, krytykuje, mówi, że jest to złe albo wręcz nic nie mówi. Co też jest pewną rodzajem, może być krytyki, jeżeli jest to osoba bliska. Więc dla mnie radzenie sobie z krytyką jest ciągłe budowanie swojej wiary w siebie i poznawanie swoich mocnych i słabych stron, żeby rozumieć, że nawet jeżeli ktoś krytykuje, to nie zna twojej drogi, twojej przeszłości i prawdziwych pobudek dla czego to robisz. On nie wie może, że robisz to dla jaj. Albo robisz to, bo inaczej nie umiesz. Albo to jest po prostu twoja wizja na daną rzecz. I tyle. Na ubiór, czy na cokolwiek innego, czego, o czym tutaj bym mówił. Dobra, wody się napije. No jest woda. Po co ten fleks i samotność introwertycznością? Zastanawiałem się nad tym, po co to, dlaczego. Dlaczego właściwie ja chcę o tym mówić. Mam z tym taki problem z przeszłości, kiedy naprawdę przestoczyłem się osamotniony i niezrozumiały. Taki wyobcowany ze społeczeństwa, bo nie wiedziałem, że też inni ludzie mogą tak mieć. Miałem wrażenie, że to ze mną coś jest nie tak, Niekoniecznie ze światem. Znaczy ze światem też jest coś zawsze nie tak, ale zawsze też coś jest tak. No, niezrozumiale chyba to powiedziałem. No ale chodzi, chodzi mi o to, że czułem się przez to gorszy. Gdy byłem taki raczej nie tyle samotny, co jest wypadkowa potem poczucia samotności, jak się jest nieakceptowanym przez to, jakim się jest. Ale po prostu miałem wtedy wiele pretensji do siebie, że co ja robię nie tak? Czy ja się urodziłem z jakąś wadą, że jestem cichy, że nie potrzebuję takiego wielkiego wokół siebie towarzystwa, że lepiej czuję się w małej grupie niż w dużej? Czy coś ze mną jest nie tak? Może co ja mogę zrobić? A mimo prób to się nie zmieniało. I to nie wiązało się na początku z brakiem e, z nieśmiałością i z brakiem pewności siebie, to się potem przerodziło poprzez te wiele, wiele lat. W chociażby szkole przede wszystkim, w tym całym takim systemie. I wydaje mi się, że warto o tym mówić, żebyśmy nie czuli się osamotnieni w tym wszystkim. I po prostu o tym mówię. A też na pewno jest to dla mnie pewnego rodzaju forma terapii i wyjścia z tym, otrzepania się z tego, co było, żeby tak naprawdę zrozumieć głębiej, że to nie jest moja wina, ja taki po prostu jestem i, i, i mogę to akceptować i bardzo dobrze sobie żyć i sobie radzić w tym życiu raz lepiej, raz gorzej, ale dobrze przez nie kro, kroczyć do przodu i naprawdę kochać życie za to, jakie jest i cieszyć się tym, że nieraz sobie pomyślę, no naprawdę kocham to życie, że mam miłość do życia w takim sensie, że chcę wstać i coś robić. Po prostu. I jakby, że nie trzeba być tym najgłośniejszym człowiekiem. A może to jest flex, może to jest jakaś poza. Na pewno. To jest zawsze nieuniknione, że tworząc treści, czy po prostu zwracając na coś uwagę, jest to też pewnego rodzaju i pewnego rodzaju jakąś obraną taką ścieżką, która wiąże się z jakiegoś rodzaju flexem, ale to każda twórczość się z tym wiąże. Jak rodzina reaguje na twoją działalność w social mediach? Rodzice są dumni z tego, co robię, a robię to już tak długo w internecie, że już chyba każdy się do tego przyzwyczaił, że... Po prostu działam w internecie, bo to już z ponad 10, no około 10 lat, tak jak mówiłem. Tak, no to chyba nie ma co więcej dodawać. Jak myślisz, jak długo będziesz prowadził twój podcast? Ja wyznaję teraz taką zasadę, że jeżeli sprawia mi to przyjemność, a na razie sprawia mi przyjemność gadanie do mikrofonu i mam o czym gadać, albo może mi się wydaje, że mam o czym gadać, ale... Na tym to trochę polega, że trzeba sobie mieć czasami urojenie, że robię to i wierzę w to, co robię, bo tak naprawdę w dużej mierze na tym wszystko polega. Mam wrażenie, że człowiek robi, bo robi w kółko i coś z tego wynika, uczy się w ten sposób, a najlepiej jak mam do tego wielką frajdę, bo jeżeli się zmuszać trzeba, to... Bardzo zaczyna się robić rzeczy byle jak po łebkach, aby tylko odbębnić. Zastanawia mnie słowo, a bo tylko odbębnię to i wracam do domu. To już dla mnie jest jasny sygnał, że nie chcę robić rzeczy, które polegają na odbębnieniu. Czasami oczywiście zdarzają się takie też rzeczy. Więc podcast tak samo jak zacząłem przypadkiem pewnego dnia, siedziałem w studiu, robiłem muzy i coś mi nie szło i odpaliłem sobie mikrofon i zacząłem gadać. I to tak popłynęło i już nagrałem z 50 odcinków przez rok i nagrywam. Więc naprawdę polecam takie podejście do życia, żeby szukać tego, co sprawia dużo radości, bo tak też łatwiej się żyje, bo wtedy nie czuję, że ja ja czuję, że po prostu dobrze spędzam czas i dobrze go wykorzystałem, nagrywając taki odcinek, nawet jeżeli czasami niektóre nie są opublikowane, bo uznaję, że nie chcę ich publikować. Może z tym tak będzie. To zobaczycie sami. Co jeśli przez związek przepłakałam już wiele nocy, ale nie chcę zostawiać tej osoby? A czy chcesz przepłakać kolejne dni i kolejne noce? Pamiętam takie swoje związki, w których też płakałem w nocy. I jest to wstydliwe mówić płakałem, jak się jest facetem. Bo jednak jest takie na, nadal przekonanie, że facet to powinien być twardy, nie płakać. Tylko nie wiem, czy ktokolwiek by znalazł mężczyznę, który nie płakał. A jak jakiś nie płakał, to naprawdę jest to poważny problem pewnych emocjonalnych blokad. I Nigdy to nie kończyło się dobrze. Zawsze te płacze i te dramaty i te różne rzeczy tylko się pogłębiały z czasem, ponieważ sprawy nierozwiązane się tylko nawarstwiały. I to były bardzo często sprawy nie tylko wewnątrz relacji z partnerką, ale też ze sobą że sam siebie nie lubiłem, sam siebie nie akceptowałem i na pewno nadal w dużej mierze w wielu wypadkach nie mam pełnej akceptacji siebie i pewnie jest to niemożliwe. I nic z tego nie wynikało, no bo zobacz, jeżeli jest to schemat powielający się, to w jaki sposób oczekujesz zmiany? Zmiana dzieje się tylko, gdy podejmuje się pewne kroki i się w nich wytrwa. Wytrwać jest bardzo ciężko, szczególnie kiedy z jedną osobą są jakieś już schematy ustawione, komunikacji. Może być tak wiele problemów między wami, że no jest to dosyć trudne do pogodzenia i tych problemów, które nie są omówione. I bardzo często człowiek nie jest gotowy na rozmowę o nich, bo sam nie jest gotowy na rozmowę nie tylko z drugą osobą, ale z samym sobą. Bardzo łatwo jest odsunąć każdą myśl o sobie w tył i znaleźć wymówkę. A w wielu wypadkach problem nie leży tylko w drugiej osobie, partnerce, partnerze, a w nas samych. Paradoks taki, że chcemy zmieniać innych zamiast zmieniając siebie. Albo oczekujemy, żeby tamta osoba się zmieniła, a nie oczekujemy, żeby zmienić się samemu. Żeby coś drgnęło w nas. Oczywiście sama zmiana tylko w sobie nie powoduje zmiany w drugiej osobie, tylko jak ty się zmienisz, a ta druga osoba się nie zmieni, to nadal pociągi będą się rozjeżdżać, no bo jeden zacznie jechać szybciej, a drugi będzie nadal jechał tym samym tempem, więc po pewnym czasie ten szybszy pociąg będzie wielokrotnie dalej na swojej terasie. Już może nigdy nie spotkają się te pociągi na żadnej ze stacji. Nawet jak tamten pociąg przyspieszy, to nadal ma bardzo dużo do nadrobienia trasy i może tego nigdy nie nadrobić. No, chyba, że tamten pierwszy pociąg się zatrzyma. A często dopuszczenie sobie do tej myśli to nic z tego nie będzie. Może być wyzwalające. No bo da jakąś myśl do tego, żeby skupić się na sobie, ale nie tylko gadać, jak tam czy, niektórzy mówią, ja teraz nie mam czasu na związki, skupiam się na sobie i nic z tego nie wynika, albo jest to pozorne, udawane skupianie się na sobie zalane alkoholem, używkami, czy, czy po prostu zapychaniem głowy, oglądaniem seriali w kółko, being watchingiem i tym podobne. To nie jest żadne zajęcie się u sobą. Nic z takiego zajęcia bardziej swoimi emocjami, co jest właśnie bardzo trudne. Czy lubisz sztukę wizualną, jeśli tak? To obiekt, czy raczej malarstwo? Malarstwo. Sobie lubię sam pomalować, ale ja nie jestem malarzem. Ale ja jestem ignorantem w takim trochę znaczeniu, że wchodzę i patrzę, czy mi się podoba. Ja tak na przykład nie wiem, jaki, kto dokładnie co namalował. Ale bardziej fascynuje mnie taka współczesna, może od surrealizmu sztuka do od początku XX wieku. Wcześniej tak nie do końca mnie te rzeczy interesują, ale doceniam piękno, no, bo jest w tym wiele piękna. Jak myśleć teraźniejszością, a nie przyszłością? Trudna rzecz, bo łatwo i chętnie się wybiega w przyszłość albo w przeszłość. Ponieważ tam można oderwać się od problemów codziennych, bądź w przyszłości generować sobie problemy, które odciągają od problemów, które są tu i teraz. Przykładowo, tu i teraz mam niezapłacony rachunek, to zacznę myśleć o tym, co się stanie, jeżeli za, na przykład wyrzuciliby mnie z pracy. I myślę o czymś, co może nigdy nie nastąpić zamiast myśleć o problemie z nieuregulowanym rachunkiem. Przykła takim przykładowa sprawa. Odciąga to od tego, co jest tu i teraz. Taki bezpieczny mechanizm, żeby nie... Hmm, jak to opowiedzieć? Żeby, żeby nie skupić się na tym, co naprawdę trzeba rozwiązać. A najgorsze jest to, że Wtedy jest to nierozwiązane i ciągle wisi nad głową i wraca jak bumerang i wali obuchem po głowie i mówi, masz niezapłacony rachunek. A ty zaczynasz szybko myśleć, o a co się wydarzy jeżeli na przykład e, nie spotkam chłopaka, który będzie dla mnie dobry. I to już jest myślenie w przyszłości. Ucieczka od problemu bardzo często. Dobrym nawykiem jest to, żeby Nauczyć się zwalniać i znajdować dla siebie chwile uważności, w których można się zastanowić nad tymi myślami. Dlaczego ja teraz uciekam w przyszłość? Poobserwować te myśli. Dlaczego? A co tak naprawdę przebija się przez te myśli? Może właśnie coś, co teraz kuje teraźniejszo? A kolejna rzecz no to na pewno znalezienie czynności, które pochłaniają tu i teraz. Bardzo często są to rzeczy manualne, dotykowe, które czuć, że szybko coś się dzieje, coś powstaje. Tak jak, nie wiem, rzeźbienie w jakiejś glinie jest to bardzo satysfakcjonujące, nawet jeżeli się tego nie umie robić, ponieważ widać, jak się zmienia to, co się dotyka, czyli glinę, formuje się z tego nowy byt. I czuje się to pod ręką. Bardzo łatwo jest wtedy być tu i teraz, jeżeli się nauczy czerpać z tego radość, z ciszy. Bo często też się zagłusza muzyką, filmem, wieloma rzeczami. Pobycia w ciszy, zamknięcia oczu. Skupić się na oddechu. Wdech. Wydech. Z każdym oddechem i wdechem Stajesz się spokojniejszy, spokojniejsza. Wycisza się twój organizm. Twoje myśli przepływają powoli. Wdech i wydech. Powtarzaj sobie coś takiego. To naprawdę pozwala wrócić do tu i teraz, bo faktycznie myślenie o myśleniu powoduje, że człowiek odrealnia się od świata, który jest tutaj. Od codzienności, co czasem jest dobre, żeby, nie, żeby troszeczkę też sobie podryfować i, i nie przytłoczyć się codziennością, ale gdy jest to zbyt częste, to codzienność zaczyna uciekać i zaczyna się piętrzyć masa problemów, zarówno prywatnych, no wszystko się może zacząć walić. Paradoks to jest, że tak trudno wy, wytrwać tu i teraz. No, Social media też są dużym e, odciągaczem. Tworzą FOMO, ten strach przed tym, że się coś straci e, i coś ucieknie z życia. Pisanie dziennika też jest super formą, bo pisząc już nawet w tym momencie pisania, szczególnie jak piszesz długopisem na kartce, powstają słowa. Widzisz, jak to jest urzeczywistniane twoje myśli. To łatwiej jest być tu i teraz, ponieważ myśli są bardziej skupione. One tak już nie odpływają. Bo zanim zapiszesz myśl, musisz ją utrzymać. Nie skaczesz wtedy tak. Trzymasz się bardziej tego, co tu i teraz. A szczególnie kiedy się nie śpieszysz z pisaniem. Pozwolisz sobie właśnie na wyciszenie w ciszy, na w spokojnie pobłądzić tym długopisem. Nawet jeżeli będziesz pisać nie wiem, o czym teraz napisać. Piszę sobie, aby tylko pisać. Podoba mi się to, jak moja ręka płynie po kartce. Bla, 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 bla. Nagle wracasz do tego, co jest tu i teraz. To jest cudowne. No, uwielbiam taki sposób pisania. Nieobarczony jakimś największym zastanawianiem się. Czy to złe, jak w wieku 25 lat nie wiem, co robię? co chce robić. Ja nie wiem, czy to złe, bo wtedy właściwie podejrzewam, że większość ludzi jest, jest w złym położeniu, no bo bardzo wiele ludzi nie ma pojęcia, co chce robić i czy to, co robi, jest tym, co chce robić. Myślę, że co jakiś czas w życiu człowieka pojawiają się takie problemy i rozterki, no bo Świat się też zmienia, my w jakiś sposób się zmieniamy, ale też człowiek się nudzi tym, co robi i potrzebuje nowych bodźców. A też świat dzisiejszy daje takie możliwości, bardzo często pozorne. Mówi się, możesz być kim chcesz, możesz w każdej chwili zacząć. No nie, nie jest to prawda, bo jakby już w tym wieku, gdybym chciał zacząć grać na skrzypcach, to nigdy poziomu mistrzowskiego nie osiągnę. Nawet jeżeli znam się na muzyce, a ja nigdy nie zgrałem na tym instrumencie. Ja oczywiście mogę się nauczyć grać na skrzypcach, ale może to być już, to nie będzie taki poziom, którym mógłbym jako skrzypek karierę zrobić. Prawdopodobnie. Bo już jestem za stary. Znaczy, nie jestem stary, no ale w tym wieku, zanim osiągnę poziom podstawowy, to już będę daleko w tyle. Więc ta myśl o tym, że można robić tak wiele, a zarazem niewiele, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie nauczyć się, a poza tym to też skąd się człowiek wywodzi, skąd przyszedł, ma ogromne znaczenie. No dużo łatwiej bardzo często ma ktoś, kto urodził się w wielkim mieście, miał w miarę zamożnych rodziców, nawet nie bogatych, ale w miarę zamożnych, poukładane względnie te, te sprawy były, już w młodym wieku miał dostęp do rzeczy dużo innych i większej ich ilości niż ktoś z małej miejscowości. A jeszcze nie daj e, z mniej zamożnej rodziny. I nawet jeżeli jedna i druga osoba mają te same zdolności, podobną inteligencję i tak dalej, to tamten ma łatwiej. A przez świat social mediów widzimy, że możesz być taki, tu ktoś w wieku 25 lat ma wielką firmę, albo wielu followersów, albo nie wiem, robi super rzeczy, ale też często nie wiemy, że skąd on się wywodzi, jaki miał background, może zaczął bardzo wcześnie, miał, nie wiem, muzykalnych rodziców, albo takie możliwości, żeby chodzić regularnie, nie wiem, na lekcje śpiewu, czy pianina, łorewa. nie? A my nie chodziliśmy, nie mieliśmy takich możliwości, znaczy na przykład ty, nie? Więc nie wszystko też niestety jest dla wszystkich z tego względu, że czas jest ograniczony. Kiedyś wydawało mi się, jak byłem młodszy, że mogę lizać wszystkie, wszystko. No i próbowałem i tak naprawdę prowadziło to do tego, że łapałem się wielu rzeczy, bo nie wiedziałem, za co się zabrać. Znaczy trzymałem się ciągle tej muzyki, za co jakby jestem z siebie dumny, ale chciałem nagrywać filmy, chciałem to, chciałem tamto z drugiej strony fajnie, dużo się nauczyłem ale też dużo błądzenia a może te błądzenie jest wskazane bo mam 33 lata i prawie zaraz niedługo i nadal sobie błądzę ostatnia dziewczyna napisała, co dziś robisz ja napisałem, udaję tak, to co dzień. udaję, że wiem co robię i sam się zastanawiam tak samo czy może powinienem skończyć pisać książkę może to, może tamto. I tych opcji jest tak dużo, świat dzisiaj tworzy, tylko problem jest taki, że się w większości nie będziemy w stanie nigdy zrobić nie dlatego, że jesteś głupi, głupia, tylko nie ma na przykład czasu na to, albo po prostu nie, nie masz takiego komfortu czy finansowego, czy coś i najpierw na przykład musisz o to zadbać, czy zbudować jakieś finanse, może to potrwać na przykład 10 lat, żeby na przykład móc spokojnie się zająć, o czym zawsze marzyłeś, marzyłaś, bo nie miałeś, nie masz na to przestrzeni. A ktoś, kto taką miał, mógł zacząć wcześniej. Oczywiście nie każdy wykorzysta i tak dalej. To jest wiele złożonych rzeczy, ale też nie zmierzam do tego, że no to dobra, to ja jestem tam, osiądę i nic nie będę próbował. Próbować trzeba. Zmagałeś się kiedyś z depresją? Nie, nie miałem takiego problemu depresji, pogorszanie nastroju i tym podobne to tak, ale jakichś takich poważniejszych, głębszych problemów, gdy to nie miałem, aczkolwiek też nigdy tego nie diagnozowałem, ale nie, no nie miałem. Czy jeśli kocha się mocno i ślepo warto jest w ogóle próbować, ryzykować kolejną tragedię? Pomyśl teraz na przykład to jak o państwie, czyli państwie jako w kraju mamy sobie na przykład wichurę i ona zniszczyła jakieś budynki i wiemy, że ta wichura może się pojawić po raz kolejny, to czy mądrym byłoby budowanie znowu tych samych budynków, w sensie tak samo, w ten sam sposób, czy raczej wzmocnić konstrukcję, zaproponować inną konstrukcję, aby tragedia się nie powtórzyła, albo wprowadzić jakieś środki zapobiegawcze po tej tragedii i poprawić już istniejące podobne budowle, budynki, żeby ta tragedia się nie powtórzyła. Lepiej jest zadziałać niż czekać, czy może przyjdzie wichura, może nie. Ona przyjdzie zawsze z znienacka, niespodziewanie, kiedy nikt nie będzie gotowy i będzie w swojej codzienności. I tak samo jest w związku i w każdejkolwiek innej relacji. Trzeba na pewno coś zmienić, no bo jak będziesz właśnie tkwił w oczekiwaniu na kolejną tragedię. To nie jest coś, co spowoduje, że samo z siebie się coś zmieni. I mi się niestety wydaje, że zazwyczaj, jeżeli naprawdę jest z dupy w związku, to wina leży bardzo często po dwóch stronach, a nie po jednej, oprócz jakichś skrajnych przypadków. Bo nawet sam fakt, dlaczego się jakiegoś partnera wybiera i dlaczego z nim się jest, też świadczy dużo o nas. To, na co się godzisz, jakie bariery stawiasz, czego, co akceptujesz w zachowaniach tej osoby. No bo jeżeli ktoś setny raz akceptuje to, że osoba oszukała, nie ma żadnej granicy, to też coś z tą osobą jest nie tak. Może ma za, sobie za, nawet nie tyle za dużo empatii, tylko co strachu przed odrzuceniem, straceniem tej osoby albo byciem miłym dla niej za wszelką cenę żeby nie pomyślała o tobie źle ale najgorsze i najtrudniejsze zawsze jest powiedzenie nie, to koniec ja już się z tego wypisuję, nie mam siły i muszę skupić się na sobie, to zresztą już mówiłem wcześniej było podobne pytanie, ale yy, no łatwo jest wtedy dojść do tego momentu, w którym ta tragedia znowu przyjdzie, jeżeli nie powie się nie. Czy warto przekładać dobro innych ponad swoje? Jak wyzbyć się nawyku dogadzania otoczeniu? Myślę, że warto przekładać swoje dobro na innych, ponieważ jak będzie ci źle, to jak w razie co pomożesz innym, tym na których ci zależy. Jeżeli ty będziesz wiecznie smutny, smutna, albo w jakiś takich melancholii ciągłej, w ciągłym kryzysie i dramatach, to gdy przyjdzie ktoś po prawdziwą pomoc do ciebie, to jak ty jej pomożesz, tej osobie? to nawet nie będziesz w stanie, bo będzie trzeba tobie pomagać, albo ta pomoc twoja będzie taka nie wiadomo, no może być mierna z tego powodu, że nie wiesz jak bo sam nie masz, sam nie masz siły sama, a no przede wszystkim tu jest się takim people pleaserem, nie wiem jak to się po polsku mówię, tak jakbym polskiego nie znał Czyli osobą, która chce zadowolić wszystkich, ale tylko nie siebie. A jak zadowolisz wszystkich, to czy tamci ludzie zadowolą ciebie? Bo bardzo kruche jest tu zewnętrznianie swojej, um, swojego samopoczucia i swojej wartości od tego, co powiedzą inni. Bo wystarczy, że inna osoba zacznie inaczej machać palcem albo zmieni jej się nastrój i twój nastrój się też automatycznie zmienia. Albo wystarczy, że tamta osoba cię odrzuci, cokolwiek zrobi, albo nie będzie zadowolona z twojej pomocy, bo też takowi istnieją, którzy wiecznie narzekają i wiecznie coś im nie pasuje. Ty przyniesiesz najlepsze ciasto mu, upieczysz na, na urodzinę, a coś tu mu nie będzie pasować, bo on woli torta, nie szarlotkę. Zamiast docenić, że, że wykazałeś się, wykazałaś jakąś e, inicjatywą i chęcią uszczęśliwienia tej osoby, Dlatego warto o siebie dbać, no bo kurde, no kto inny ma o ciebie zadbać, jak nie ty sam w pierwszej kolejności. Osoby obok tylko pomagają ewentualnie, są wsparciem, ale w pierwszej kolejności trzeba zadbać o siebie. A jak, no zdobywanie jakiejś wiary w siebie, w tego, że jest się wartościową osobą i zasługuje się po prostu na miłość czy akceptację innych osób za to się, kim jest po prostu, a nie to, co się wnosi. Czy to finansowo, czy tak wiedzowo, umiejętnościowo, albo tym, że zawsze się pomoże komuś, nawet jeżeli to jest szkodliwe dla ciebie w długim terminie, bo będzie wymagało nie wiem, zmiany planów totalnej i na przykład stracenie na coś dużego, dobrej szansy. A ta pomoc nie była życia i śmierci, no bo to też co innego. Tylko bo komuś trzeba było, nie wiem, zapomniał czegoś, mógł sam pojechać, ale wybrał, żebyś ty pomógł. Albo ty mówisz, nie, to ja pojadę, mimo że nie masz na to czasu. A niestety też są ludzie, którzy nie, nie czują tego, że ktoś jest dla nich dobry i nie potrafią tego oddać albo być wdzięcznym za to, że ktoś, na przykład właśnie ty, mu pomagasz i jesteś osobą ciągle dostępną. Jak w wielu wypadkach, zdobycie tej świadomości, że masz no zasługujesz na to, na akceptację i miłość nie przez swoje wartości, które wnosisz pod względem tego, co możesz zaoferować tej osobie, tylko po prostu. Warto sobie powtarzać, Zasługuje na miłość. Czekajcie, głos mi się zacina. Zasługuje na miłość, zasługujesz na akceptację. Powtarzać to sobie. Gdzieś to zawsze umacnia rewolucji nie robi w życiu, ale lepsze takie rzeczy niż nic nie robić. Dobra, to chyba będzie ostatnie pytanie, bo ja nawet nie wiem ile już nagrywam. Uuu, dosyć długo jeszcze coś pewnie wytnę, bo tutaj są przerwy jak szukam pytań. Dziękuję wam bardzo za ten rok, już ponad. Jak tego słuchacie, to nie ma mnie już prawie w Polsce. Wyjeżdżam tak jak wyjechałem na początku tego podcastu. A gdzie to w sumie... Czy to jest ważne, gdzie nie będzie mnie troszkę, ale będą odcinki podcastu. Zapraszam ewentualnie na Instagrama, chociaż nie wiem, czy mi się będzie chciało coś tam wrzucać, jak mnie nie będzie. No, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach co tydzień we wtorek. Pa, pa, pa. Dobrego dnia. Trzymaj się.